0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Nós estaremos fazendo a nossa celebração mensal ali no Projeto Lucas. Fico um convite para toda a igreja. Você quer participar do evangelismo durante o dia. Você quer participar do relógio de oração que acontece também durante todo o dia. César, eu quero ir para participar da celebração. Eu quero servir, eu quero conhecer a base. Eu já conheço, quero ir lá participar com os irmãos. Você será muito bem-vindo. Se você tem alguma dúvida, quero saber como que chega lá, qual horário, tudo certinho. Após o culto, o estande do projeto Lucas estará aqui ao lado e nós estaremos com todas as informações. Lucas 14, versículo 25. Estou com a visão nova Almeida atualizada. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro, para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Glórias ao Senhor. Eu me lembro que, quando eu era ainda criança, aconteceu uma revolução na igreja que eu participava. Colocaram uma, uma televisão e foi passado em uma escola dominical, um filme de uma fita cassete. No início eu fiquei com medo de ver as imagens, mas depois a minha mãe que era professora da escola dominical, explicou que nós éramos aquele personagem daquele filme e fez algumas aplicações bíblicas sobre aquele personagem. Mais tarde, eu descobri que aquele filme se tratava de um livro e tive acesso ao livro. E era um, uma das maiores bilheterias feitas ainda no século 17 por um evangelista chamado John Bunyan. O nome do livro era peregrino, e ele contava a história de um homem chamado cristão, que foi direcionado por um outro homem chamado evangelista, para um caminho, o peregrino tinha ao seu lado um amigo chamado de fiel, e ele queria, porque queria deixar aquela carga, e ele tinha um alvo, um caminho que ele tinha que chegar, muitas coisas acontecem em de todas as formas tentam fazer com que aquele homem, o cristão, não chegue no final, ele perde o seu amigo fiel, e, mas ele encontra um outro amigo chamado Esperança, que ajuda ele a chegar até o final. Ele quase morre, passa por diversas situações, mas no fim do filme ele chega naquela cidade maravilhosa que era o lugar que ele estava buscando. Esse é o poder que a literatura tem, de nos fazer colocar no lugar da personagem e colocar aspectos práticos da nossa vida e nos fazer pensar, raciocinar sobre o modo em que estamos caminhando e aquilo que devemos mudar ou continuar. Jesus ele era um mestre por excelência e como um grande professor, um literato padrão, ele tomava de vários aspectos linguísticos para nos mostrar algumas realidades da vida. Esse texto faz menção a, uma destas, a um destes momentos em que Jesus quer nos transmitir uma verdade e para ilustrar essa verdade que Ele gostaria de nos transmitir, Ele conta algumas histórias ou uma história dividida em alguns capítulos para ilustrar aquilo que Ele estava querendo dizer. Jesus, Ele também quer nos falar sobre um caminho que nós estamos seguindo. Um caminho de fé, um caminho de perseverança Um caminho de ser parecido com Cristo Jesus vai falar, olha, aquele que quer ser meu discípulo Ou seja, aquele que caminha para ser parecido comigo Para ser meu discípulo Ele tem que tomar algumas decisões Ele tem que negar a si mesmo Ele tem que tomar a sua cruz Ele tem que abandonar algumas coisas que lhe prendem e ele tem que sempre caminhar. Portanto, Jesus prepara o ambiente para nos falar deste caminho, o caminho que é aqueles que querem ser discípulos, aqueles que querem ser como Cristo. E depois ele vai nos falar sobre duas histórias. A primeira história é de um homem que vai construir uma torre. E Jesus fala assim: Olha, quem é o homem? que quando vai construir uma torre, primeiro não assenta, faz os cálculos, fazendo os cálculos ele sabe quanto vai gastar, coloca ali mão de obra, o que vai de tijolo, o que vai de fundação, o que vai do telhado, ele consegue ver a obra por completa, e vendo a obra por completa, fazendo o planejamento como um todo, ele então começa a construção daquela torre. E aí Jesus vai falar assim: ó, o perigo é não fazer esse planejamento, não ver a torre como um todo, não ver a construção como um todo, e mesmo assim começar a construção. O risco que corremos de começar a construção sem ver a torre como um todo é de no meio do caminho acabar os insumos que era necessário para a construção da torre. Então a imagem que é gerada pela história que Jesus conta é de um homem sentado em frente a uma torre inacabada e ele está parado porque ele não consegue prosseguir. Lembrando que Jesus está falando sobre um caminho, Jesus está falando sobre movimento e de sermos parecidos com ele, de sermos seus discípulos. Quando Jesus fala sobre uma torre que está inacabada porque faltou insumos, não é que faltar insumos é o principal daquela torre estar inacabada. Faltar insumos é apenas a consequência da torre estar inacabada. O real motivo dele não terminar a torre é porque ele não planejou corretamente. Ou seja, aquele homem está ali parado. E a consequência não é ele olhar e falar... Faltou tijolo, faltou cimento Eu comprei bambu no lugar de ferro não é, não é uma confusão dos materiais que ele tem na mão A real motivação é que ele planejou errado Ele perdeu a visão da torre como um todo E na nossa caminhada nós temos que tomar muito cuidado Porque às vezes nós, na caminhada de tentar sermos discípulos de Cristo, nos vemos parados, cansados, sem termos os materiais para continuar, e o risco que nós corremos é de culparmos os materiais que faltam, sendo que o real problema é porque nós deixamos de ver a torre como um todo. A torre como um todo é o alvo daquilo que nós queremos construir. A torre como um todo, ou o projeto completo, é aonde nós queremos chegar. Quando nós perdemos o lugar de onde queremos chegar, nós vamos nos cansando pelo caminho. Ou como diz um outro escritor, quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. O problema é que nós vamos caminhando. E as coisas têm uma habilidade enorme de nos tirar a concentração do nosso alvo. As coisas deste mundo têm uma habilidade enorme de nos desconcentrar do alvo principal, que é o lugar que nós queremos chegar. E, de repente, nós nos vemos em uma situação em que estamos parados e que nós não temos mais coisas para construir. E o risco é de acharmos que é por falta de insumos por falta de tijolo mas na verdade nós estamos parados ou podemos parar na caminhada e ficarmos parados estagnados, estacionados porque nós perdemos o alvo de vista que é Cristo Jesus Paulo, ele vai escrever a Timóteo segundo Timóteo, por favor, coloque aí para mim segundo Timóteo 4.10 segundo Timóteo 4.10 Paulo vai fazer um paralelo E eu vou começar pelo final Porque ele vai falar assim Porque Demas, ele vai falar de Demas Alguém que esteve com ele durante um tempo Fala assim Porque Demas, tendo amado o presente século Me abandonou e foi para, para a Tessalônica Existe um motivo pelo abandono de Demas Ele deixou de olhar para o alvo e olhou para o presente século Ele deixou de amar o alvo E ele começou a se embebedar Com as coisas que estavam ao seu redor Os prazeres que estavam ao seu redor no caminho Foram tomando ele Foram seduzindo ele de tal forma Que ele perde a visão do alvo E ele ama o presente século E porque ele ama o presente século Ele abandona Paulo Volta por favor no versículo 6, segundo Timóteo 4:6. Agora Paulo falando dele mesmo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Paulo está preso, Paulo está abandonado na prisão. Paulo escreve um pouco antes, você pode ver. Paulo vai pedir coisas essenciais para Timóteo, porque o grande apóstolo está preso, é, abandonado. E ele sabe que vai morrer dentro de pouco tempo. E o que Paulo adquiriu nesse processo de vida dele? Paulo adquiri, adquiriu chibatadas, e ele vai falar, ele sofreu com, com navios que, que afundaram, ele sofreu com, com fome, ele sofreu com necessidade, ele, ele ganhou, isso foi o que ele ganhou durante a vida. E agora ele sabe que está para morrer. E quando ele sabe que está para morrer, ele fala, versículo 7, por favor. Combati o bom combate, completei a carreira, e guardei a fé, versículo 8, desde agora, me está guardada, a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, que amam a sua vinda, Paulo está fazendo um paralelo, entre ele mesmo e Demas, e ele está dizendo assim, ó, a culpa, de Demas ter me abandonado, e eu ter continuado, é porque Demas, olhou para o presente século eu olhei para o meu alvo e sabendo qual era o meu alvo eu continuei caminhando e por isso eu estou firme em Cristo Jesus, combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé neste processo de sermos discípulos de Jesus, um cuidado que nós temos que ter, é não começar a olhar para as coisas é não começar a desviar o nosso olhar e o mundo ele é muito perspicaz. O mundo tem a, a capacidade de nos seduzir. E nesse processo, nós podemos perder de vista a construção como um todo. E quando nós perdemos de vista a construção como um todo, nós não sabemos mais o que construir e como construir. Pode ser que nós fiquemos parados pelo caminho. E não ficaremos parados pelo caminho por conta... Simplesmente das pessoas que fizeram alguma coisa conosco Mas sim porque nós perdemos o alvo Pode ser que a gente fica parado pelo caminho E ficar parado pelo caminho não tem simplesmente a ver com as circunstâncias César, mas você não sabe pelo que eu passei Paulo deixa bem claro Que não se trata daquilo que nós passamos exteriormente Mas sim de onde os nossos olhos estão fixados quando os nossos olhos estão fixados unicamente em Cristo Jesus e nós sabemos aonde queremos chegar este caminho pode ser doloroso esse caminho pode ser difícil mas nós sabemos exatamente aonde queremos chegar nós conseguimos ver a construção como um todo e vendo a construção como um todo nós sabemos exatamente o que, que precisamos para construir ela que nós possamos ver o caminho como um todo que nós possamos ter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. E tendo os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. Prosseguimos. Não importa qual seja as coisas que aparecem. Não importa qual seja o brilho do diamante que está ao nosso redor. Não importa qual seja o valor das propostas que tentem nos tirar do alvo. Há um risco muito grande. De tirarmos os olhos por um minuto e de repente nos perdermos no caminho e quando nós nos dermos conta estaremos cansados, parados, fadigados frente a um caminho inacabado achando ou tendo a certeza que nós não chegaremos ao final dele frente a uma construção inacabada tendo a pior das sensações sabendo que nós não vamos conseguir terminar aquilo que nós começamos que nós possamos nos apegar em Cristo de tal forma que nesse processo de caminhar ele seja o nosso alvo ele seja o nosso objetivo final e que nós possamos prosseguir sempre caminhando vendo Cristo Jesus e sabendo que nós chegaremos na canaã celestial Jesus continua esse processo e ele vai contar a segunda parte da história, uma segunda história que está aqui, ele vai falar assim, ó, qual é o rei que tendo 10 mil soldados no seu exército, sabe que vai para uma guerra, e ele vê que o outro rei, o outro exército, tem 20 mil soldados, como que ele vai para essa guerra? Ele sabe que essa guerra é perdida, então ele diz assim, olha, qual é o rei que vendo isso, primeiro, não manda os seus, os seus, é, alguém para ir fazer um tratado de paz, para que ele não precise guerrear? Jesus ainda está falando sobre um caminho, Jesus, Jesus ainda está falando sobre caminharmos sendo discípulos de Cristo, e ele fala assim: que nesse caminho existem algumas guerras que nós não podemos guerrear. Neste caminho, Existem algumas guerras que nós devemos olhar para elas, nos planejar quanto a isso, nos adiantar e falar, com isso eu não posso guerrear, porque se eu for guerrear aí, eu vou morrer. Existem alguns lugares que são lugares de morte. Existem alguns encontros que são encontros de morte. E o que Jesus deixa muito claro é, você olhando esses encontros... Você sabendo aonde esse caminho vai dar. Você sabendo que você não é páreo para essa luta. Saia daí. Não lute essa guerra. Porque isso vai te fazer morrer. Há um perigo de ficarmos parados pelo caminho. Mas há um perigo ainda maior. De nós morrermos nesse caminho. Tiago, capítulo 1, versículo 15, coloca aí por gentileza. Tiago 1,15 Tiago vai explicar mais ou menos este processo falando sobre a gestação ele vai dizer assim, ó, então a cobiça ele pega um pecado no sentido mais, mais genérico e fala assim, a cobiça depois de haver concebido da luz ao pecado e o pecado uma vez consumado gera morte você flertando com o pecado, o risco é deste pecado engravidar. E este flerte com o pecado é semelhante a um processo de gestação. E chega um momento que aquilo que é interno se torna externo. E quando há o parto do pecado, o fruto disso... E o que isso gera é a morte. Jesus está falando para que nós tomemos muito cuidado sobre os lugares que caminhamos, sobre as pessoas que andamos, sobre as conversas que falamos, sobre os lugares que nós temos a possibilidade de antes de estar lá, olhar e ter essa consciência. Eu me lembro de um uma das pessoas que mais me influenciaram, um grande homem de Deus, pastor, um evangelista de mão cheia, um homem que já fez missão em diversos lugares, já dirigiu congregações anos e anos, como eu disse, ele foi uma pessoa que me incentivou muito na caminhada para a área de missões, um grande amante da teologia, porém, Passou-se anos, nesse meu processo de adolescência, juventude, e quando eu vi ele, aquele homem estava desviado, afastado, numa situação caótica, caótica. E eu me lembro que eu falei assim, ó, meu irmão, o que foi que aconteceu contigo? Ele falou assim, César, foram tantas coisas que eu não poderia... Simplesmente falar. Mas se eu pudesse dizer onde tudo isso começou. Foi uma noite, há tantos anos atrás, que eu cheguei em casa, tive uma discussão com a minha esposa, fui para o computador, liguei o computador que eu ia jogar alguma coisa lá. E, de repente, veio uma solicitação de amizade no Facebook. Eu conheci que era alguém da minha da minha infância e adolescência, uma ex-namorada minha de muitos anos, ali começou uma conversa, era somente uma conversa, e eu falei assim, sou pastor, eu não vou cair numa dessa, eu vou evangelizar ela, e quando eu vi, quando eu me dei conta, eu já tinha acabado com a minha família, já tinha acabado com o meu ministério, já tinha acabado com a minha vida, Existem ambientes que são ambientes de morte. Existem guerras que nós não somos páreo para elas. Há um processo específico para com isso. Qual que é? Analisar. Saber que é um lugar de morte e se afastar. Existem demônios que a gente coloca a mão e a gente expulsa Existem pessoas usadas pelo demônio Que a gente se afasta Existem lugares que a gente entra para evangelizar Porque a gente acredita Que Deus é quem transforma todos os lugares e as situações Existem lugares que eu me conhecendo E conhecendo previamente o lugar Eu não entro porque eu sei que é um lugar de morte Jesus falando sobre esse caminho Ele vai falar sobre isso fala assim, ó, quer ser discípulo, quer chegar ao final deste caminho, quer ser mais parecido com Cristo, tome muito cuidado, porque se você olhar muito para o mundo, e se você perder o alvo que é Cristo Jesus, você pode ficar parado pelo caminho, tome muito cuidado, porque se você lutar algumas guerras que não são suas, e que você não tem capacidade de vencê-las, você pode morrer pelo caminho. Jesus traz pessoas aqui nessa noite que precisava de um aviso prévio referente a decisões que serão tomadas. Jesus traz homens e mulheres aqui nessa noite para ouvir de Deus uma palavra dizendo cuidado, cuidado, estas tuas aproximações têm tudo para te matar no meio do caminho. Cuidado, porque aquilo que você almeja ser vai determinar aonde você quer chegar. Cuidado porque no meio do caminho pode ser que você olhe e você deseja ser, o seu alvo é ser como o grande influencer da internet. E se é esse o seu alvo, aí sim, você fica no meio do caminho. Gastando o tempo que for nas redes sociais, mas se o seu alvo é ser parecido com Cristo, o seu objetivo é a palavra de Deus. Toma muito cuidado, porque no meio do caminho, em tentar ser discípulo de Cristo, existem algumas futilidades que podem nos tirar do alvo, e quando a gente se dá conta, a gente está sem forças, com os quatro pneus arriados, não conseguindo sair do lugar, não conseguindo construir mais nada, e perdido no caminho, sem saber para onde ir. Tome muito cuidado, porque existem encontros que têm a possibilidade de, de quase nos levar para mais perto do céu. Existem encontros, pessoas que nos fazem ser mais parecidas com Cristo existem pessoas que nos levam aos pés do Salvador, existem pessoas que nos trazem vida, mas existem encontros que geram morte, existem lugares que geram morte, existem guerras, e pode ser que você está com a espada na mão, falando para os soldados, vamos lutar, ele é grande, mas não é dois, vamos para cima, eu confio em mim, eu confio na minha possibilidade, eu confio na minha força, eu sou crente demais, eu sou bom demais, eu sou fiel demais, eu posso lutar essa guerra, e Satanás está preparando um laço para a sua vida, e é um laço de morte, cuidado, a palavra que hoje é, cuidado, a palavra que hoje é, antes de prosseguir, senta. E sentado faz as contas de onde que é meu alvo e o que eu preciso para chegar lá. Senta, olha para o que você vai lutar. E olhando fala, eu não sou páreo para aquilo. Eu prefiro ficar em paz. Que esse nosso processo de planejamento faça com que nós Tenhamos em vista que existem algumas coisas que nós temos que adquirir para sermos mais parecidas com Cristo. Mas existem algumas coisas que nós temos que abrir mão para não morrermos no caminho. Essa noite, para alguns dos senhores e das senhoras, é uma noite de decisão. E a ideia de decisão, etimologicamente, decisão, cisão, um corte, uma cirurgia, decisão é cortar fora existem algumas coisas que precisam ser cortadas fora porque está fazendo muito peso na sua caminhada e você não está percebendo mas está enchendo a bagagem e daqui a pouco você não consegue mais continuar existem alguns relacionamentos para cortar fora existem alguns negócios para cortar fora, existem alguns costumes para cortar fora, existem algumas situações que devemos cortar fora, existem decisões que precisam ser tomadas urgentemente, se nós não quisermos ficar parados pelo caminho, olhando para uma construção inacabada, ou simplesmente vendo a nossa vida se esvair aos poucos, e sabendo que nosso alvo, Está tão distante. E talvez você fale assim, César. Eu deveria ter ouvido isso algum tempo atrás, porque eu já entrei nesse processo de crise. Eu deveria ter ouvido isso, César, algum tempo atrás, porque agora eu já estou parado no caminho porque agora a minha visão já está embaçada, e eu sei qual é o alvo, mas eu ainda tenho dificuldade de chegar lá, César, eu devia ter ouvido isso, quando eu ainda tinha forças, porque agora as minhas forças se esvaíram, o que é que eu faço? Tenho uma boa notícia para você, o Jesus que chamou os discípulos, é o mesmo Jesus que pela sua graça, tem um carinho todo especial, para aqueles que estão em crise o Jesus que chamou os discípulos é o mesmo Jesus que tem um carinho todo especial para aqueles discípulos que foram chamados e que estão em crise eu me lembro que eu sempre ouvi a história de Tomé e desde pequeno quando eu ouvi a história de Tomé é, o que era falado era Tomé o incrédulo a incredulidade de Tomé Tomé o que não acreditou com o decorrer do tempo e quando eu comecei em algumas leituras, eu pude ver que não era muito bem assim a situação. Só que isso me assustou ainda mais do que a ideia do Tomé incrédulo, Porque eu vi algumas histórias bíblicas, quando, por exemplo, Jesus está com os discípulos em Betânia, e de repente há ali uma confusão, e a galera fala, Jesus, se não der no pé, a gente vai te matar. Jesus reúne seus discípulos, sai daquele local Mas passa-se alguns dias Alguém chega assim e fala Jesus, então, sabe aquele lugar lá que você correu? Sabe aquele lugar que estão querendo te matar? Lá mora um amigo seu E esse amigo está doente e é para a morte Jesus espera mais um tempo Este amigo se chama Lázaro Jesus esperando mais um tempo, Lázaro morre então Jesus fala para os seus discípulos, vamos voltar lá naquele lugar, porque eu tenho uma situação para resolver. Veja na sua casa depois o diálogo dos discípulos. Ele estava quase que dizendo assim, Jesus, o Senhor já curou a distância, não, não tem problema. Jesus, se essa doença não é para a morte, o que é que a gente vai caçar lá naquele lugar? Os caras estão com pedra na mão, estão querendo matar a gente, a gente vai voltar lá para quê? Para quê? Os discípulos dando algumas desculpas, querendo mexer no, no ego de Jesus para ele não ir até no lugar. Tomé toma dianteira e fala assim: "Ó, vamos nós também. E se necessário, nós vamos morrer com ele". Um discípulo que tinha uma convicção tão forte do seu chamado, que estava pronto a abdicar da sua vida, que estava pronto a dar a sua vida em troca da fidelidade a qual ele foi chamado, um homem que tinha uma certeza tão grande, referente a quem o chamou, e a que ele foi chamado, que se preciso ele daria a vida dele em troca daquilo, mas aí tem o decorrer dos dias, Jesus continua seu processo, Jesus é entregue, açoitado, morto, Jesus ressuscita, quando Jesus ressuscita, ele encontra os discípulos, fala com os discípulos, aí os discípulos vão falar com Tomé, que não estava lá no meio, e fala assim, Tomé, Jesus, ressuscitou, ele fala, não, Jesus não ressuscitou, Jesus não ia fazer uma dessa comigo, Jesus não ia ressuscitar andou tanto tempo comigo, não ia fazer isso, se eu não tocar, eu não acredito, passa um tempo e Jesus aparece, e Jesus tinha tudo para chegar para Tomé, e falar assim, seu incrédulo, vai morrer incrédulo, do jeito que está, tudo que a gente passou não serviu de nada, cadê aquele Tomé que lá atrás, estava disposto a dar a vida pelo chamado, Cadê aquela convicção que tinha antes? Cadê? Mas Jesus faz diferente. Porque Jesus sabe que existem momentos da nossa trajetória. Que mesmo nós sermos discípulos. Mesmo que nós já tenhamos passado por grandes experiências com Cristo. Mesmo que nós já tenhamos uma convicção grande. Existem momentos de crise específica. Que ouvir só falar... Não é necessário, a gente precisa de um toque Jesus que se importa com as crises Chega assim, Tomé Que você precisa de um toque Então toca Talvez nessa noite você chega aqui e fala César, você não sabe o meu histórico de vida Você não sabe o meu histórico de chamado Se eu parar para contar para você as coisas que eu já fiz, se eu parar para contar para você as experiências, ou a forma que eu já senti Jesus, quantas pessoas já foram tocadas por Jesus, por meu intermédio, você não acreditaria, mas agora eu estou numa crise, e a minha crise é tão grande, que eu olho todo mundo falando de Jesus, eu olho todo mundo se encontrando com Jesus, mas para mim não é o suficiente, porque tudo que eu preciso, é de um toque dEle novamente Tudo que eu preciso é dEle, aqui comigo novamente Ei, preste atenção, o mesmo Jesus que te chamou É o mesmo Jesus que marca essa reunião Se aproxima de você e fala assim, o que você precisa É de um toque novamente, então toca Essa é a noite em que Jesus se aproxima de alguns E fala assim, ó, é de um toque que precisa, então toca, é da presença que precisa novamente, então sinta a presença, é de um renovo da parte do Espírito Santo que precisa novamente, então seja renovado, pode ser que nessa trajetória, neste caminho, você perdeu de vista algumas situações e você se vê nessa crise, ei o mesmo Deus que te chamou, é o Deus que está aqui, e diz, você não sai daqui hoje sem ser tocado, Pedro estava numa crise tremenda, Pedro depois que nega Jesus, volta para pescar, Pedro tentou ser pescador, não deu certo, porque teve uma pesca frustrada, vai ser discípulo, não dá certo, porque ele nega Cristo, volta a ser pescador, e de novo uma pesca frustrada, e Pedro olhando para ele, fala assim, eu não tenho capacidade mais para ser discípulo, eu não tenho capacidade para ser pescador, eu não, sou, eu, não, eu não consigo mais ser nada, aquilo que eu achei que eu sabia fazer, eu não sei na verdade, aquilo que Deus havia prometido, eu acho que a promessa dele ficou pelo caminho, e para mim não dá mais certo, aí Jesus ressuscita, quando Jesus ressuscita, ele encontra algumas mulheres... E tem um detalhe específico que Marcos só que aparece Que ele fala assim, ó, eu estou indo para Galileia Eu vou encontrar os meus discípulos E ó, fala que Pedro Não pode faltar na reunião Porque eu tenho algo especial para ele Jesus marca reuniões para aqueles que estão em crise Porque tem algo especial para entregar Você foi chamado por Deus Você foi chamado por Deus E aquele que te chamou Aquele que te entregou o um ministério. Aquele que te entregou a chamada. Aquele que te falou, venha ser meu discípulo. Caminhe comigo. Não te abandona na crise que você está passando. Se coloque de pé por gentileza. Quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos. E eu quero que você seja extremamente franco com o Senhor Cristo nessa noite. Eu quero que você fale assim: Jesus, eu até queria continuar, mas eu não consigo. Jesus, eu até queria me levantar, mas não tenho mais forças. Jesus, eu ainda estou vivendo de um passado. Jesus, algumas decisões que eu tomei me afastaram de Ti. Ah, mas eu tenho muita saudade de quando nós caminhávamos juntos. Ah, mas eu tenho muita saudade de quando nós estávamos fazendo milagres juntos. Ah, eu tenho muita saudade de quando nós íamos de um lugar para outro juntos. Eu, tinha, eu tenho muita saudade de quando essa chama era tão forte em meu peito... Que a minha vida Não tinha tanto valor Fale com Deus nessa noite É Ele que preparou esse ambiente É Ele quem preparou esse lugar E é Ele quem olha para você e fala assim Está em crise? Pois é, eu marquei hoje justamente para falar contigo Pois é, né? cansou de ouvir falar já não, já não dá mais ouvir milagres de terceiros Já não dá mais de ouvir manifestações da parte de Deus de terceiros Então receba um toque nessa noite Seja tocado por parte do Espírito Santo de Deus E sinta você novamente como aquele dia que Ele te chamou Como aquele momento que Ele te chamou e disse Filho, vem aqui, vem Vem ser pescador de homens Filho Filho, vem aqui caminhar ao meu lado, vem Pai Nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor E pelo poder do Teu Espírito Santo nessa casa Nós imploramos pelo Teu toque, Senhor O oh, Espírito Santo de Deus Às vezes as palavras não são suficientes sim. É o teu toque que faz a diferença Às vezes, ó oh, Pai, viver do passado não é o suficiente Às vezes as crises do dia a dia Vai nos, vai nos fazendo uma pressão tão grande E que a gente não consegue mais se ver como discípulo Oh Pai, por meio do Teu Espírito Santo nos toca nessa noite Senhor Oh Pai, algo que começa de dentro para fora, que nós possamos Te sentir Que possa ser algo, oh Pai, para matar essa saudade que temos do Teu manifestar Oh Espírito Santo de Deus, pela Tua graça nos renova Senhor Aqueles que não falam mais em outras línguas, que o Senhor possa os renovar nessa noite. Aqueles que tinham dons ministeriais, que o Senhor possa os renovar nessa noite. Aqueles, ó Pai, que tinham uma vontade inigualável de fazer. E que por alguma situação na vida agora se vê parado. Pai, renova nessa noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa nos encher de uma maneira tão grandiosa que nós possamos te sentir aqui ao nosso lado. Ai, Oh o Espírito Santo de Deus, renova o nosso coração, ó oh Pai, renova as nossas forças. Olha para o meu irmão, a minha irmã, que chegou aqui se arrastando Com a última das forças, ó Pai, que não consegue mais caminhar Que se vê no caminho como um moribundo, caído Perdido, Pai Dê novamente uma direção Dê novamente, ó Pai, a possibilidade de viver por Ti Reaviva o Teu chamado, ó Pai Reaviva a Tua missão em nossas vidas E nos faça continuar, ó oh Pai Para que possamos chegar ao fim da nossa vida E se preciso for estar preso E se preciso for estar machucado E se preciso for estar com fome E se preciso for estar abandonado Mas que nós possamos dizer Nós não perdemos o alvo nós prosseguimos no caminho Eu combati o bom combate A minha carreira foi combatida Eu guardei a minha fé Eu prossegui, eu caminhei Fortalece as nossas pernas, ó Pai, para que possamos prosseguir neste caminho Ó oh Deus nos encha do Teu Espírito Santo, porque é só Ele que nos, nos faz prosseguir, ó Pai. Para honra e glória do Teu Santo e excelso nome, que nós oramos. Amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.